0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hört ihr mich? Okay. Nein? Jetzt? Okay, jetzt höre ich mich selber. Danke. Also stellt euch die folgende Situation vor. Irgendwo im Nahen Osten ähm, an einem Checkpoint will eine größere Gruppe Erwachsener Männer, heute würden wir sagen alleinreisende Männer, also naja, halt nur Männer, einreisen. An dieser Einreisestelle fallen sie dem Sicherheitschef auf. Der zieht sie raus, nimmt sie mit zu einem Verhör, will von ihnen wissen, wozu sie jetzt ins Land kommen. Die Männer beteuern, sie wollen ehrliche Geschäfte machen. Da, wo sie herkommen, ist die Versorgungslage äh, katastrophal. Sie haben Geld dabei, äh, sie wollen einkaufen und dann wieder zurück zu ihren Familien. Der Sicherheitschef schaut sie durchdringend an und sagt so, aber woher weiß ich, dass ihr keine Spione seid, dass ihr nicht zu irgendeinem Verbrechersyndikat gehört, das jetzt hier mal auskundschaften will, wo die nächsten Einbrüche oder Überfälle stattfinden sollen. Eigentlich müsste ich euch jetzt hier behalten. Ihr werdet dann mal so einem richtigen Sicherheitscheck unterzogen. Und die Männer beteuern, dass sie mit ehrlichen Absichten gekommen sind. Und dann fangen sie an zu erzählen von zu Hause, von ihren Familien, von ihrem Vater, stellt sich raus, sind alle Verwandte, Brüder. Und äh, Das rührt den Sicherheitschef aber überhaupt nicht. Kann ja jeder erzählen, irgendwelche Geschichten. Also lässt er sie erstmal drei Tage in Untersuchungshaft einbuchten. Nach drei Tagen ähm, holt er sie wieder raus und sagt: Also folgender Deal. Ihr könnt wieder zurück aber einen von euch behalte ich hier zur Sicherheit und wenn ihr dann wiederkommt, dann bringt ihr mir den Beweis mit, dass ihr ehrliche Geschäfte machen wollt, dass ihr die Wahrheit gesagt habt, dass ihr tatsächlich unschuldig seid. Soweit so gewöhnlich, das hätte an vielen Stellen in der Welt ähnlich passieren können. Eine Sache an der Geschichte ist allerdings merkwürdig, warum weint der Sicherheitschef heimlich. Noch eine Sache ist ungewöhnlich. Als die Männer wieder zu Hause ankommen, stellen sie fest, dass zwar die Waren, die sie eingekauft haben, in ihren Taschen sind, aber auch das Geld. Will sie da jemand reinlegen? Ist das eine Falle, wenn sie zurückkommen? Werden sie dann festgenommen unter dem Vorwurf, gestohlen oder betrogen zu haben? Wahrscheinlich muss ich den meisten von euch gar nicht mehr erzählen, welche Geschichte das ist. Josef, der Sohn Jakob, der Sohn, der wiederum der Sohn von Isaak und der wiederum der Sohn von Abraham er ist dieser Sicherheitschef. Die Leute, die da an die Grenze kamen, um einzukaufen, sind seine Brüder. Er hat die Brüder erkannt, sie haben den Josef nicht erkannt. Er versteht ihre Sprache, wenn sie untereinander reden, sie wissen nicht, dass der Ägypter sie versteht. Wie kam es, dass sie sich da wiedersehen? In aller Kürze. Josef war, als er noch klein war, der Liebling von seinem Vater Jakob. Josef war seinen Brüdern gegenüber eine Petze. Josef war ein Traumtänzer. Und er hat diese grandiosen Dinge, die er da geträumt hat, auch unvorsichtig und ohne darüber nachzudenken, wie das vielleicht wirkt, was er gerade erzählt, ausgeplaudert. Eines Tages, als er dann ähm, von seinem Vater geschickt wurde, um den älteren Brüdern was zu essen zu bringen, sehen sie ihn aus der Ferne, erkennen ihn an seinem bunten Gewand. Und wie das so ist, wenn man jemanden aus der Ferne sieht und das Gesicht äh, noch gar nicht erkennt, dem nicht in die Augen schauen muss, nur in so einem Moment ist es leichter zu sagen, der Kerl muss weg. Je mehr Jakob den Sohn liebt und bevorzugt, desto mehr hassen ihn die Brüder. Der muss weg. Erst wollen sie ihn umbringen. Der Beschluss fällt aber nicht ganz einstimmig aus. Einer stellt sich quer, der hofft, ihn noch retten zu können. Dann fällt der Beschluss, ihn zu verkaufen. Josef wird an eine vorbeiziehende Karawane verkauft als Sklave und landet in Ägypten. Und dann steigt er da, zwar mit ein paar Hindernissen, aber kontinuierlich auf, bis er der zweite Mann am Hof des Pharao ist. Spannend an der ganzen Geschichte von Josef ist, irgendwie ist Gott immer präsent, aber er wird eigentlich nie so richtig erwähnt, immer ganz, ganz, ganz im Hintergrund. In den anderen Geschichten taucht Gott auf und spricht hier und da. Da ist alles ganz indirekt. So, die Brüder, die nicht verstanden haben, was gerade mit ihnen passiert, die nicht gemerkt haben, dass dieser Ägypter geweint hat, die erschrocken sind über das Geld und sich fragen, ob sie jetzt in eine Falle tappen, die kommen wieder zurück zu ihrem Vater. Dann sitzen sie da und halten Kriegsrat. Und eine der Aufforderungen, die Josef gegeben hat, war, den jüngsten Bruder, das war der, der gefehlt hat, also sie waren zu zehnt da angekommen. Den jüngsten Bruder mitzubringen. Der Grund, warum Josef anfangen musste zu weinen, ist, dass er mit angehört hat, wie seine Brüder gesagt haben. Ach, das ist jetzt die Strafe dafür, dass wir damals den Josef so übel behandelt haben, was jetzt mit uns passiert Die Aufgabe, die ihnen stellt, ist, kommt wieder und bringt den Kleinen mit. Von dem hatten sie ja erzählt. Als Beweis dafür, dass sie die Wahrheit sagen. Denn sagen kann man ja viel. Die Brüder sagen also ihrem Vater Jakob, okay, wir müssen nochmal zurück nach Ägypten. Wir haben ja einen da lassen müssen, Simeon. Den hat der Ägypter eingesperrt und um den wieder freizukriegen, müssen wir dann nochmal hin. Und äh, die Bedingung, dass der freikommt, ist, dass der Kleine, der Benjamin, mit uns gehen darf. Benjamin, dann wird den nächsten Liebling, das Nesthäkchen. Das zweite Kind von Jakobs Lieblingsfrau, er hat ja nicht nur Lieblingskinder, er hat auch eine Lieblingsfrau. So hat das ganze Schlamassel angefangen. Würde den jetzt wieder hergeben. Und Jakob kämpft mit sich und sagt: Jetzt habe ich ja den Josef schon verloren. Ähm, ich kann doch den jetzt nicht mit euch gehen lassen, am Ende habe ich ihn auch noch verloren. Was ist dann mit mir? Und schließlich rafft sich einer von den Brüdern auf, Judah, und sagt: Pass auf, folgendes. Ich hafte dir persönlich für die Sicherheit von Benjamin. Jakob zögert noch eine Weile und dann sagt er, okay, okay, ich lasse mich darauf ein, ihr könnt gehen. Und dann gehen sie wieder zurück nach Ägypten. Wieder mit der Frage, laufen wir jetzt geradewegs in eine Falle? Kann man dem Ägypter vertrauen? Sie nehmen doppelt so viel Geld mit, um das Geld, was ihnen in ihre Taschen zurückgelegt worden war, abzugeben und dann fair einzukaufen, also um sich verteidigen zu können gegen den Vorwurf, damals betrogen oder geklaut zu haben. Und sie kommen an und dann lesen wir folgendes. 1. Mose 43 Als er hinsah und seinen Bruder Benjamin den Sohn seiner Mutter erblickte, fragte er, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt? Und weiter sagte er, Gottes Gnade sei mit dir, mein Sohn. Dann ging Josef schnell weg, denn er konnte sich vor Rührung über seinen Bruder nicht mehr halten. Er war dem Weinen nahe. Er zog sich in die Kammer zurück, um sich dort auszuweinen. Dann wusch er sein Gesicht, kam zurück, nahm sich zusammen und ordnete Antrag das Essen auf. Man trug das Essen auf, getrennt für ihn, für sie und für die mit ihm speisenden Ägypter. Die Ägypter können nämlich nicht gemeinsam mit den Hebräern essen, weil das bei den Ägyptern als unschicklich gilt. Die Brüder kamen vor ihm so zu sitzen, dass der Erstgeborene den ersten und der Jüngste den letzten Platz einnahm. Da blickten die Männer einander verwundert an. Er ließ ihnen Gerichte vorsetzen, die vor ihm standen. Was man aber Benjamin vorsetzte, übertraf das aller anderen um das Fünffache. Sie tranken mit ihm und waren guter Dinge. Josef lädt die Brüder in sein Privathaus ein. Da sind sie außer von den Hausangestellten unbeobachtet. Als er den Benjamin sieht, kommen ihm sofort wieder die Tränen und er muss erst mal rausgehen, sich wieder beruhigen, bevor er wieder zurückkommen kann. Da weint er schon wieder. Ein kleiner Hinweis darauf, dass in all dem, was, wir jetzt, äh, was ich jetzt erzähle, es für den Josef nie um Rache geht. Die Frage ist, worum geht es ihm? Die Brüder sind völlig überrascht, weil sie in der richtigen Reihenfolge sitzen. Wie hat er das gewusst? Wie die Reihenfolge ausfällt. Und dann hat er den Dienern die Anweisung erteilt, das zu machen, was der Jakob immer gemacht hat, den Jüngsten hemmungslos zu bevorzugen. Der kriegt fünfmal so viel zu essen. Ich nehme mal an, das Essen war so gut. Und die waren definitiv so hungrig. Aufgrund der Hungersnot zu Hause, dass das für den Benjamin kein Problem war eine fünffache Portion zu verdrücken. Aber es hätte ja sein können, dass es wieder böses Blut unter den Brüdern gibt. Nicht diesmal. Das Einzige, was wir lesen, ist, sie feiern fröhlich. Ja, und dann äh, machen sie ihre Geschäfte, packen alles ein auf ihre Esel. Heute hätten sie wahrscheinlich irgendwelche ähm, alten, ausrangierten Diesel-Kleintransporter oder irgendwie sowas, mit denen sie dann zurückrattern nach Palästina. Allerdings ist die Geschichte auch da noch nicht zu Ende, weil in dem Gepäck von Benjamin Josef was versteckt oder verstecken lässt. Und kurz nachdem die aufgebrochen sind, äh, schickt er die Polizei hinterher. Die stoppen den Konvoi. Filzen die Brüder, die Brüder sagen, ey, wir haben wirklich nichts geklaut. Und wenn ihr was bei uns findet, dann sind wir alle die Sklaven des Vizekönigs. Und sie sind sich ja wirklich keiner Schuld bewusst. Und siehe da, im Benjamins Gepäck taucht dieser wertvolle Kelch auf. Alle werden verhaftet, kommen wieder zurück, landen wieder vor dem Josef. Und jetzt wird es spannend. Judah, der Wortführer, sagt, also okay, ich habe ja gesagt, wir ähm, sind alle deine Sklaven. Er versucht gar nicht irgendwie, sich nochmal rauszuwinden, weil er weiß, er kann überhaupt nicht beweisen, dass er unschuldig ist. So ist es, wenn du in einem fremden Land bist und der andere in der hohen Position und am längeren Hebel sitzt. Aber Josef lässt sich gar nicht drauf ein und sagt, nö, 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 ihr seid ja alle unschuldig, der da ist schuldig, den behalte ich, ihr, ihr geht jetzt. Und jetzt wird es wirklich spannend, weil Juda der war, der damals zu den Brüdern gesagt hat, den verkaufen wir jetzt, den Josef. Judah war der, der den Josef sozusagen auf den Weg nach Ägypten geschickt hat. Der war der, der ihn im Stich gelassen hat. Macht er das jetzt nochmal? Jetzt steht er beim Vater im Wort. Und für den Josef ist die entscheidende Frage, hat er sich verändert? Oder ist er der gleiche wie damals, als es alles mit mir passiert ist? Die Situation ist... Ähnlich, der jüngste, der kleinste, der, der ein bisschen gehätschelt, verzogen, bevorzugt worden ist. Und dann lesen wir folgendes. Judah antwortet ihm Josef, denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich könnte das Unglück nicht mit ansehen, das dann meinen Vater träfe. Er kennt das Unglück, er hat es schon mal mit angesehen. Josef vermochte sich vor all den Leuten, die um ihn standen, nicht mehr zu halten und rief, schafft mir alle Leute hinaus. So stand niemand bei Josef, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Er begann so laut zu weinen, jetzt weint er das dritte Mal, dass es die Ägypter hörten, auch am Hof des Pharao hörte man davon. Josef sagte zu seinen Brüdern, kommt doch näher zu mir her. Als sie näher herangetreten waren, sagt er, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Jetzt aber lasst es euch nicht mehr leid sein und grämt euch nicht, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn um Leben zu erhalten, hat Gott mich vor euch hergeschickt. An dem, wie Josef antwortet, sieht man ganz deutlich, es ist nicht die Frage, ob er ihn vergeben hat, das hat er längst. Er hat auch längst verstanden, dass sie ihm nicht geschadet haben, obwohl das durchaus die Absicht gewesen ist. Die Frage, die für Josef noch unbeantwortet war und die sich erst im Laufe dieser Geschichte beantwortet ist, haben die sich verändert? Und es gibt nur eine Möglichkeit für Josef rauszufinden, ob sie sich verändert haben oder nicht, nämlich indem er ihnen einen Rollentausch zumutet. Er, der am längeren Hebel sitzt und sie die, die er zappeln lassen kann. Er lässt sie nicht zappeln, um sie zu bestrafen oder sich an ihnen zu rächen. Aber im Lauf der Geschichte müssen die Brüder die ganze Josefsgeschichte Geschichte nochmal erleiden, durchdenken und dann durch das, wie sie reagieren, zeigen, wo sie jetzt stehen. Ein Rollentausch. Manchmal brauchen auch wir einen Rollentausch, um mal aus der Perspektive von jemand anders uns selber zu sehen. Da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, die man machen kann. Weiß nicht, wer von euch mal probiert hat, einen Tag ohne Geld in der Stadt unterwegs zu sein. Man sieht dir ja gar nicht an, dass du kein Geld in der Tasche hast, aber allein das Wissen ist schon merkwürdig. Bestimmte Dinge sind dann überhaupt nicht möglich, die man normalerweise macht, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Und dann ist die Frage, wenn jetzt noch irgendwas passiert und ich habe kein Geld, am Ende auch noch kein Handy einstecken oder so... Ähm, Wer hilft mir dann oder wie rette ich mich aus der Verlegenheit? Sehr beliebter Rollentausch ist, wenn du Autofahrer bist, mal mit dem Fahrrad zu fahren, die gleiche Strecke. Oder wenn du Fahrradfahrer bist, mal mit dem Auto. Also zum Beispiel jetzt als Autofahrer siehst du, wie ein Fahrradfahrer ausschaut, der kein Licht hat. Den du um ein Haar jetzt über den Haufen gefahren hättest oder so. Oder als Fahrradfahrer siehst du, wie rücksichtslos die Kollegen auf den Vierrädern sein können. Es ist ein sehr schlichter Perspektivenwechsel. Was anderes ist, geh als Fremder in eine Gruppe, wo sich alle kennen, außer du. Wahrscheinlich haben es die meisten schon mal irgendwo erlebt, aber es ist gut, sich daran zu erinnern. Vor allem für den Fall, dass du in der Gruppe bist, wo du alle kennst und es kommt ein Fremder rein. Dann ist das Wissen Gold wert. Ich bin mal in München spazieren gegangen und kam dann an einer äh, türkischen Moschee vorbei. Ich wusste schon, dass sie da ist. Und bin einfach neugierig mal reingegangen. Und es war jetzt kein Freitagsgebet oder keine Veranstaltung. Ich bin da rumgelaufen, dann gab es da irgendwie so eine Art Cafeteria in der Moschee und dann saßen da ein paar ältere äh, Männer und haben türkisches Fernsehen geguckt. Und dann stand ich da eine Weile äh, in der Tür und plötzlich winkt mir einer und sagt, ich soll mich zu Ihnen an den Tisch setzen. Und dann saß ich da eine Weile und wollten Sie so wissen, wo ich herkomme und haben mir einen Tee angeboten und haben äh, mich gefragt, äh, ähm, ja genau, wollten wissen, wo ich herkomme. Und dann sage ich aus Erlangen und dann sagt tatsächlich einer von denen ja, da habe ich auch mal gewohnt. Und äh, nennt mir ein paar Straßennamen und äh, lustigerweise die Käse-Ecke Waldmann. Und, äh, <lacht> ja, kenne ich auch. <lacht> äh, ja, dann war aber irgendwie so: ist das Gespräch wieder eingeschlafen, dann haben die wieder angefangen, auf Türkisch zu reden und ihr türkisches Fernsehen zu gucken. Und ich habe ungefähr verstanden, worum es in dem türkischen Fernsehen ging. Ja. Und saß dann da eine Weile und dann habe ich gedacht, soll ich jetzt wieder gehen irgendwie oder bleibe ich jetzt sitzen und dann habe ich gedacht, jetzt bleibst du ein bisschen sitzen, weil wie oft ist es denen so gegangen, dass sie in irgendeiner Gruppe unter Deutschen saßen und vielleicht auch noch nicht gut oder nicht ausreichend verstanden haben, was die da reden und, äh, und jetzt bist du halt mal da, zwar mitten in München, aber unter lauter Türken, hast keine Ahnung, was die sagen. Und dann saß ich da halt noch eine halbe Stunde und äh, habe meinen Tee zu Ende getrunken, habe noch ein bisschen gelauscht, ab und zu hat mal wieder einer was zu mir gesagt, irgendwann haben sie gesagt, wir gehen jetzt alle und dann haben sie draußen die Tür zugesperrt und wir sind dann alle davon und haben uns verabschiedet. Für mich war das wichtig, weil ich gemerkt habe, die halbe oder dreiviertel Stunde, die ich da saß, die hat was in mir verändert und irgendwas ist davon geblieben. Noch ein Perspektivenwechsel ist, wenn du mal in irgendeiner Situation gelandet bist, wo du zu Unrecht verdächtigt worden bist. Dann weißt du, wie sich das anfühlt und bist möglicherweise vorsichtiger, jemand anders zu verdächtigen, ohne wirklich stichhaltige Anhaltspunkte dafür zu haben. Jesus hat Leuten ständig so einen Perspektivwechsel zugemutet. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist ein großer Perspektivwechsel, nämlich auf die Frage hin, wer ist mein Nächster? Und Jesus sagt, um wissen zu können, wer dein Nächster ist, musst du die Perspektive wechseln. Dann weißt du, dann musst du in die des Anderen reinfinden. Und von der Perspektive aus beantwortest du die Frage, wer dein Nächster ist und nicht aus der aus der du normalerweise in die Welt schaust, dann findest du die richtige Antwort. Oder wenn Jesus sagt, ne, was ihr dem einem der geringsten von diesen getan habt, das habt ihr mir getan. Auch da mutet er uns diesen Perspektivwechsel zu. Diese Perspektivwechsel sind so wichtig, weil wir jetzt in einer Zeit leben, wo sich die Auseinandersetzungen immens verschärfen. Und zumindest in einer bestimmten in einem bestimmten Teil von unserem politischen Spektrum genau das nicht mehr stattfindet, dass Leute Perspektiven wechseln, sondern da geht es nur noch wir gegen die. Und dieses wir gegen die wird immer bösartiger, bitterer, hasserfüllter. Diese Josefsgeschichte ist die dritte Geschichte über Bruderkonflikte, die wir im, nein, eigentlich die vierte, die wir im Buch Genesis finden. Also in diesem ersten Buch Mose geht es eigentlich nur um Familienstreit. Und diese Familiengeschichten werden erzählt, weil aus diesen Familien das Volk Israel entsteht. Und wenn man dann umblättert ins Buch Exodus, da geht es mit dem Volk los. Und das Volk beginnt, in der Sklaverei in Ägypten, das heißt, eigentlich ist der Perspektivwechsel, sich in die Situation der Sklaven zu versetzen, von Anfang an in Israel eingebaut. Später werden die Propheten Israel immer wieder daran erinnern und sagen, vergesst nicht, wie ihr angefangen habt. No? Möglicherweise geht es euch jetzt gut und ihr seid reich und erfolgreich und mächtig, aber vergesst nicht, wie ihr angefangen habt als die Sklaven. Und deswegen könnt ihr keine anderen Leute unterdrücken. Wir können uns das nochmal anschauen, diese drei Geschichten aus ähm, dieser Familie, die von Abraham abstammt, Isaac und Ismael in dieser Geschichte. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr da wart, vor ein paar Monaten <lacht> ging es darum, es ist nicht so, dass einer erwählt und der andere verstoßen wird, sondern beide werden geliebt von ihrem Vater Abraham. Und am Ende, als sie ihn bestatten, tun sie das gemeinsam. Wollte Gott, dass die Nachfahren beider heute das wieder entdecken. Alle miteinander. In der zweiten Geschichte von Jakob und Esau ging es darum, es ist nicht so, dass einer dem anderen den Segen wegstiehlt, sondern Gott hat für beide einen Segen, nicht für beide den gleichen. Der ist unterschiedlich, aber keiner geht ohne Segen weg. Und jetzt bei Josef und seinen Brüdern geht es darum, damit dieser Segen weiterfließen kann, in die Generationen, die folgen sollen, ist es notwendig, dass sie lernen, die Perspektive zu wechseln. Es geht also in keiner dieser Geschichten darum, den anderen, den Konkurrenten, und manchmal sind ja Bruderkriege viel gnadenloser als andere Auseinandersetzungen. Es geht nicht darum, zu besiegen, zu verdrängen, zu verachten, den anderen herabzuwürdigen, oder fertig zu machen. Vor ein paar Wochen stand in der Zeit eine wunderschöne Geschichte, mit der möchte ich das schließen, von einem jungen Israeli, Dudi Mitzray heißt er. Dudi Mitzray stammt aus Givat Shaul, das ist so ein Vorort von Jerusalem, in dem ultraorthodoxe Juden leben. Ähm, da ist er aufgewachsen und er ist sowas wie ein streng religiöser Hooligan gewesen. Das passt vielleicht in unseren Kategorien gar nicht so richtig zusammen, aber war äh, eben auf der einen Seite extrem religiös und auf der anderen Seite Teil von so einem äh, Fanclub, von einem Fußballverein, ähm, der regelmäßig in Schlägereien verwickelt war. Und die vor allen Dingen dagegen angegangen sind, dass in der israelischen Fußballliga arabische Spieler, also Palästinenser, in den Fußballmannschaften mitspielen. Also die wollten, dass nur noch Juden da spielen. Das war seine Truppe und er war berüchtigt für die Schlägereien, aber noch viel berüchtigter für den Hass, den er überall verbreitet hat. Da hat es bis in eine Fernsehdiskussion geschafft, wo er einen palästinensischen Araber als Gegenüber hatte, einen Muslim, den er einfach in einer Tour nur beleidigt hat. Bis der gefragt hat, was ist eigentlich, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Und dann kam der Perspektivwechsel. Der Perspektivwechsel für Dudi Mitraja hat dadurch angefangen, dass er geheiratet hat. Und seine Frau zu ihm gesagt hat, mit diesem huligen kram hörst du jetzt bitte auf. Und Dudi hat nicht aufgehört. Also hat seine Frau ihn verlassen, hat die Scheidung beantragt und sein Leben ist zusammengebrochen. Seine Welt ist zusammengebrochen. Dann hat der Dudi eine Arbeit gefunden und zwar in einer Fabrik, wo sie Datteln verpacken. Da hat er nichts Gescheites gelernt. Und seine Arbeitskollegen waren fast alles Araber. Bis dahin hat er in einem Stadtteil gewohnt, wo es keine Araber gab. Du hast ihn nur gesehen, wenn du zu Schlägereien aufgebrochen bist. Ne? Und jetzt plötzlich arbeitet er mit ihnen Tag für Tag. Und er lernt sie kennen und er weiß auf einmal, wie das Leben aus ihrer Perspektive ausschaut. Und irgendwann werden ein paar von denen seine Freunde. Heute ist er jemand, der sich für Versöhnung einsetzt zwischen Juden und Arabern. Und der von seinen alten Kumpels, von seinen Hooligans, angegriffen, beleidigt, bedroht und verfolgt wird. Aber es macht ihm nichts aus. Das war der Perspektivwechsel. Und da hat ihm geholfen. Wo auch immer wir mal einen brauchen, ich weiß gar nicht, ob wir darum beten müssen. Möglicherweise schickt uns Gott den völlig ungefragt. Aber vielleicht der Gedanke zum Schluss. Gibt es eine Situation, in der ich im Augenblick stehe? die mich belastet, die mich bedrückt, die mir unangenehm ist, aber die vielleicht die Chance birgt, so einen Perspektivwechsel anzunehmen, der mir da angeboten wird? Und wo könnte das hinführen? Klar, durch einen Augenblick still zu sein und dann spreche ich noch ein Gebet für uns alle. Gott. Gott von Josef, Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Du hast deine Wege, auf denen du Menschen führst und uns auch. Und du hast eine Richtung, ein Ziel auf das hin, du uns bewegst. Wir verlieren es manchmal aus den Augen, du nie. Danke für all die Beispiele, in denen wir sehen, wie du Menschen bereit gemacht hast, Versöhnung, Gräben zu überwinden, Hass zu überwinden, Vorurteile und Dinge, die tatsächlich schlecht gelaufen sind und böse gemeint waren. Schenk uns die Hoffnung dass diese Kraft und dass dein Wille zur Versöhnung größer ist als all der Hass, den wir begegnen in unserer Welt. Und zeig uns, wo unser Platz in dieser großen Geschichte von Versöhnung vom Schaffen von neuen Verbindungen, von der Liebe zum Nächsten und zum Feind ist. Amen.